0: Mi-am luat televizor cu diagonală mare, am o casă nu știu de care, am papuși de firmă, am trei copii și șapte neveste. Asta e viața mea, pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Și din momentul ăsta începe viața. Păi, asta e un fals.
1: Stai într-o poziție meditativă și îmi senzația că ești un om fericit. Din ce cauză asociem această postură cu liniștea, cu fericirea și cu împlinirea?
0: pentru că natural, în momentul în care se așează liniștea, corpul se așează. Natural. Bine, postura asta pe care o vedem noi nu este specifică zonei în care trăim noi. Este o zonă, este o poziție care vine e împrumutată din zona estică, unde oamenii nu prea stau pe scaun. Cultura vestică a împins scaunul și masa în est. Dar oamenii de acolo, pentru că este foarte cald afară, preferă să stea pe pământ. Și natural, fiind în contact cu pământul, m- pentru ei e ceva absurd să stai la masă. De ce să stai la masă când poți să stai jos? E mult mai simplu, mult mai eficient. Însă pentru noi, conotația este liniște. Însă aici, pe lac, n-am unde să fug. Asta e poziția, Asta e poziția ideală, nu pot să stau în picioare.
1: De ce în ciuda faptului că mereu ne punem ținte inconștient agitate, într-un final cu toții trim către liniște? Liniștea pare ceva atât de banal de, de foarte multe ori și după ce leargăm toată viața, în sus și în jos, ne dăm seama că avem nevoie de mai multă liniște. Nu cred că cineva în tinerețe își pune ca vis măret să fie liniștit și doar atât.
0: Mm, ai fi mirat. Dar sunt foarte mulți care și-au propus de mici să fie liniștiți sau să ajungă la liniște. Majoritatea am ajuns la concluzia că trebuie să ne agităm pentru că a fost învățat să ne agităm. A fost învățat să ne chinuim în sensul ăsta. Când spun chin, mă refer la a ieși din liniștea cu care ai venit, pentru că fiecare dintre noi a venit în liniște. Da? Am fost obligați să o răcăiem la naștere și după aia o răcăiem la asta continuă până murim. Și o răcăială, asta trebuie compensată cu ceva, trebuie ajutată cu ceva, nu poți să o răcăiești așa degeaba. Trebuie să completezi cu ceva, cu efort, într-o anumită direcție. Din nou nu este nimic rău în asta, pentru că în prima fază a vieții este chiar indicat să te agiți un pic, ca să vezi cum este cu lumescul, cum este să faci proprii bani, cum este să ai o familie. Însă este indicat în aceeași măsură să găsești instrumente care să te ajute să te liniștești în timp ce faci zgomot. Poate părea ciudată treaba asta, însă liniștea sau din liniște se naște zgomotul. Ele sunt complementare, nu sunt în antitez. Dacă vrei să faci zgomot mare, trebuie să faci liniște la fel de profundă. Dacă te duci într-o peșteră undeva și faci același zgomot pe care îl faci în oraș, care e efectul? Deci, cu cât liniște e mai profundă, cu atât zgomotul e mai mare. Și dacă tu în viața de toate zilele ai liniște, adică înveți să te separi de zgomotul ăsta cotidian, care e, băzitul ăsta care zace în capul tău, ghiși Cu cât ești mai liniștit intern, cu atât efectele activit- acțiunilor tale este mai puternic. Și te este recomandat ca, în paralel cu efortul, să faci orice îți stă în putință, atât cât poți, Să aduci liniște.
1: Bun, să presupunem că ne stabilim ca target, ca obiectiv, undeva mai departe sau mai aproape, nu e relevant, să atingem liniștea. Cum știm că este bine ceea ce facem acum?
0: Poate că întâi ar trebui să atingi liniștea și după aia (laughs) targetul. Poate că întâi obiectivul ar trebui să... Te așezi, cum spune un proverb rusesc, înainte de a pleca în călătorie, așează-te un minut și stai. Adică îți așezi gândurile în ordine, îți faci un plan, știu, te structurezi cumva și după aia pornești la treabă. Ori, după cum ai văzut, în majoritatea cazurilor, întâi face multă agitație și după aia am obosit, vreau un pic de liniște. Dar de ce nu faci întâi liniște și să vezi că după aia e mult mai bine? Pentru că nu știi cum se face liniște. Asta e. Noi credem că liniștea este separată de zgomot. Liniștea și zgomotul, repet, sunt complementari. Se întâmplă în același timp. Chiar dacă nouă ni se pare că sunt diferite, pentru că una se aude și una nu, ele sunt fațetele aceleiași monede. Și din nou, dacă vei căuta liniștea, undeva departe nu o vei găsi. Asta e doar o păcăleamă. Liniștea nu este acolo. Uite, aici pe lac, e aici. Asta e liniștea. Noi facem zgomot, tulburăm liniștea și cu toate astea nu deranjăm pe nimeni. Deci, cumva, merg mână în mână.
1: Ca să fii fericit, trebuie să fii obligatoriu nefericit? Nu. nu. Dar trebuie să treci, în treci prin ajută. suferință? Îmi ajută
0: Dar cum poți <laughs> să ajungi la uh,
1: conștientizare fără să treci pe suferință?
0: Nu prea. Din păcate pentru conștiința umană nu este posibilă, nu prea este posibilă treaba asta. Sunt foarte rare sufletele care vin și care, cum a fost Ramana și de exemplu, la 11 ani a înțeles cum e treaba cu moartea și a terminat cu moartea. Majoritatea dintre noi trebuie să trecem prin procesul ăsta lumesc pentru că avem caputare, pricepem greu și pentru că mama natură nu ne lasă în pace, ne iubește, spune îți dau atâtea câte ai nevoie ca să deschizi ochii. Astfel încât să ajungi în punctul în care să spui gata, este suficient, trebuie să iau o pauză și să văd cam cum stau lucrurile. Și pentru unii treaba asta se întâmplă mai devreme, pentru alții mai târziu, pentru unii se întâmplă foarte, foarte dureros, pentru alții se întâmplă mai ușor. Buddha spunea că există patru tipuri de cai. Unul este cel care nici bătut nu se mișcă. Poți să dai în el atât de căpose încât nu pricepe nimic. Al doilea este cel care doar bătut se mișcă. Al treilea este cel care îl atingi cu cravașa și o ia la fugă. Și al patrulea, cel mai inteligent dintre toți, este cel care doar la umbra
1: cravașii deja e departe. <laughs> da, cred că suntem obligați de, că de viață să trecem exact. prin toate cele patru tipologii. Exact. Deci cumva,
0: încet încet, de la ăla care dormea în papuci și primea șuturi, ajungem la punctul la care cumva să vedem, să anticipăm, dezvoltăm inteligență. De fapt, nu o dezvoltăm, ea este în noi. O lăsăm să iasă la suprafață și ne arate. Vezi că urmează să faci o tâmpenie și rezultatele vor fi astea. De ce o faci? Ori, pentru cei mai mulți dintre oameni, din păcate, este necesar să facă întâi penile, să treacă prin chinuri și după aia să realizeze ah, ce prostie a făcut, mai bine nu o făceam, bă, dar ce prost am fost, bă, dar ce... De ce e nevoie să faci toată treaba asta? Este nevoie ca să activeze sămânța de inteligență care există deja. De exemplu, în natură nu n-o să vezi niciodată un animal să stea până să fie mâncat. Cum simte cel mai mic foșnet, de exemplu, unde locuiesc eu, sunt căprioare. Deci stă și dacă a simțit cel mai mic foșnet când trec cu câinile pe acolo, deja e la kilometri. Deci nu stă să vadă ce intenția am eu. Nu stă să vadă, am de gând să o mângă, să o bată, nu? Deja e departe, numai auzind, aha, ceva nu e în regulă. Ori noi nu facem treaba asta.
1: Cum s-ar traduce în planul nostru, lumesc, o păi, astfel de vigilență? Gândește-te, de
0: exemplu, că te afli într-o situație care este clar nefavorabilă. Și primul lucru pe care ar trebui să-l vezi este durerea. Suferința, chinul, neplăcerea, nemulțumirea, compromisul. Asta sunt primele semne, da? De ce stai acolo? Deci dacă e semn de durere, de ce stai acolo? Ești masochist? Păi și de ce stăm acolo? Pentru că suntem masochiști. Pentru că ne place durerea. Ne-am obișnuit cu suferința și nu înțelegem cum funcționăm fără. Deci nu înțelegem cum este să trăiești liniștit, pur și simplu. Vezi o situație potențial uh, dureroasă, sau care te poate răni, și ghiși ce faci. Stau acolo, îți văd ce păi de ce stai? Ce ai de câștigat din asta? Păi ai de câștigat durerea cu care te-ai obișnuit. Și durerea, pentru că nimic nu vine separat, vine cu un pic de plăcere. Îmi place să sufer. Și automat, dacă îți place să suferi, vei avea suferință în mod constant. De ce, că,
1: de ce crezi că suntem experți în plâns, în plânsete, specialiști în victimizare? Care crezi că este motivul pentru care noi ajungem <coughs> adulți, dar persistăm? în, în stadiul de victimă. De ce nu ne eliberăm mai repede și de unde provine acest mecanism?
0: În fașă, cu cât copilul că e mai tare, cu atât primești mai multă atenție. Dacă e liniștit și întreabă lui, nu-l bagă nimeni în seamă. Vine cineva să uită la el, vede dacă respiră și după aia pleacă. Nu-l întreabă nimeni de sănătate. Și continuăm cu treaba asta până învățăm că putem să îi man- manipulăm pe ceilalți prin intermediul instrumentului ăsta.
1: Prin plâns?
0: Prin plâns, prin victimizare, prin dramatizare, prin... Eu îi spun sindromul babelor din fața blocului. De ce? Pentru că dacă stai să urmărești babele din fața blocului, pe vremuri cum erau, se adunau și își scoteau dosarele medicale. Și compa- dosarele medicale virtuale, bineînțeles, care erau în mintea lor, da? Vai ce mi-a spus mie, doctorul. Vai ce nu știu. O stai să mă vezi pe mine. Stai să ve- Uite la mine. Stai că îți arăt imediat. Și trăgea și arăta cum. Asta facem. Ce? Pe tine te doare? Crezi că asta e durere?
1: Stai, dacă ca povestesc eu ce mi s-a întâmplat mie, o să jos. Da, ciudat este că aceași lucru se întâmplă și printre antreprenori. Când se întâlnesc doi antreprenori, nu vorbesc despre timpul pe care îl petrec lenevind, odihnindu-se, simțindu-se bine, ci petrec timp plângându-se că nu au suficient personal, <laughs> știi că, că e din ce în ce mai greu.
0: Știi că avem o poezie cu furnicuța și cu greierile, Unde grăierul la leneș, împuțit, nu face nimic, ăla este condamnat? Furnicuța este prea mărită. Și, vai de mine, prea slăvită că muncește și se chinui dimineața până noaptea. Eu cred că ar trebui prea mărit greierul. Știi de ce? Pentru că greierul a învățat să-și facă viața ușoară. Cântă ceva, primește ceva, se duce la culcare, a trecut iarna și-și vede de muncă. Nu trebuie să stai să sacrifici dimineața până noapte. E adevărat că în lumea asta în care trăim noi, lumească, da? ecosistemul ăsta sociopolitic, economic, ne-a condiționat și ne condiționează să creăm mecanisme prin care noi să obținem banii de care avem nevoie ca să trăim, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să folosești mai mult de 10% din inteligența ta ca să trăiești în fiecare zi. Ai creat mecanisme, ai creat produse, ai creat structura, infrastructura care permite vânzarea lor și în rest ce mai e de făcut? Le-ai pus la punct? Da, în primul an, în al doilea, în al treilea, în cât este necesar, este muncă. După aia ce mai faci? După aia continui să muncești ca să te victimizezi. Cât de tare ești tu. De ce nu iei o pauză și găsești oameni capabili să preia sarcinile pe care tu ar trebui să le predai? Și în loc să te duci în vacanță știți cine știe pe unde, tu stai și te chinui și muncești. Vai de mine, oamenii nu înțeleg, nu pricep. De ce nu pricep? De ce nu vorbiți aceeași limbă?
1: Îmi faci portret
0: acum. <laughs> nu neapărat, nu doar ție poate. A, am fost și eu în același film. Exact în același film. Am învățat să deleg sarcini, am învățat să găsesc oameni mai inteligenți ca mine și slavul Domnului, ce am găsit. Uh, jucați-vă. Treaba mea este să stau acum liniștit.
1: Cred, crezi că există ceva pozitiv în drama pe care o aducem în viața noastră sau drama aduce doar uh,
0: ca, Din nou, ca orice chestie, există plus și minus. Depinde... Dacă drama este, să zicem, o consecință, cum se întâmplă de obicei, o consecință a inconștienței, da? că nu poți să ajungi în dramă în mod conștient, dar dacă vine ca o consecință a inconștienței în care stai până în momentul ăsta și te învață ceva, îți arată, îți indică, uite, vezi? Astea sunt greșelile pe care le faci e cazul să umble acolo la ceva și să rezolvi. Este minunat. Dacă tu insisti în dramă, drama nu are nicio vină. Este problema ta că stai și o perpetuezi, o reiterezi și o și cauți. Nu numai că încerci să o multiplici, o și cauți tot timpul.
1: Asta e o problemă. De ce se rănesc oamenii între ei?
0: Asta au învățat. Au învățat bullying-ul ăsta de mici. Am învățat că dacă cineva este, să zicem, diferit, o formă sau alta, trebuie atacat, trebuie pus la zid, trebuie condamnat. Au învățat să domine. Și asta e o mare problemă, de ce? Pentru că, din păcate, sistemul nostru educațional-parental se bazează în principal pe luarea puterii copilului. Îi luăm puterea, noi suntem autoritățile, aia ne mirăm că după 20 de ani nu mai reușește în viață, pentru că nu mai are vlagă, nu mai are energie. Și atunci, toată furia asta, care vine ca o consecință a faptului că ți-am luat puterea, unde se va revărsa? Normal că nu poți să-i bați pe părinți, nu poți să le dai în cap, nu poți să-i înjuri, poți să, nu știu, să urli, să țipse, să... dar până la urmă te duce afară și te iei de cei care sunt deoseamnă cu tine. Ei sunt singurii care pot absorbi furia ta, cei mai slabi ca tine. Și asta facem în mod constant, indiferent de vârsta pe care o avem. Căutăm pe cineva mai slab sau pe care, știu, putem să-l considerăm mai slab și să-i dăm în cap. Și uite mai vechi pe vechi, chestia asta se întâmpla când stătea lumea la rânduri, nu? Și să lua la ceartă, era o chestie indefinită și cumva justificată de modul în care trăiau oameni la vremea. Acum violența asta se întâmplă în virtual. Cu atât mai mult se întâmplă în virtual, pentru că nu mai are nimeni uh, posibilitatea să răspundă decât teoretic. Deci nu, poți să înjuri pe cine vrei tu, că nu te alegi cu ochii umflați, în mod direct. Poți să te jignească cumva, într-un fel anume, să te simți jignit, dar nu te atacă fizic. Dar uh, în lumea fizică nu poți ataca unul mai puternic pe unul mai puternic decât tine. Trebuie să găsești unul mai slab pe care să îți deși furia, soția, copiii, nu știu, angajații, pe cine vrei tu.
1: De ce copilul nu este băgat niciodată în seamă de către părinții? De ce nu contează ceea ce spune copilul? Și cum ar putea să conteze ceea ce spune copilul, având în vedere că părinții se raportează cu superioritate la copil?
0: Prima chestiune ar fi că și părinții, la rândul lor, nu au fost tratați ca atare, cu respect. Al doilea ar fi că au ideea că părintele le știe pe toate sau trebuie să le știe pe toate. Adică ei pun, sistemul pune presiune pe ei și ei pun presiune pe ei înșiși. Cum că dacă sunt mama sau tată, înseamnă că trebuie să le știu pe toate și copilul meu trebuie să iasă perfect, trebuie să fiu mama perfectă, tatăl perfect. Al treilea, cred omul identificat cu corpul lui, crede că un corp mai mare are mai multă autoritate decât un corp mai mic. Ceea ce e nejustificat. Și al patrulea ar fi incapacitatea omului de a recunoaște că nu știe. Este, nu știu câți părinți au capacitatea să recunoască în fața copiilor lor că nu știu. Și se discute cu copilul lor de la egal la egal. Pur și simplu. Băi, tu ce părere ai? Tu ce crezi despre de treaba asta? Și o să fie mirați. De multe ori, dintr-o minte proaspătă, vin idei fantastice. În ceea ce privește relația, se pot face foarte multe. Dar ăsta e un risc. Pentru omul care este îndoctrinat și care crede că lucrurile trebuie să meargă într-un anumit fel, ăsta este un risc. Adică să lași frâiile din mână și să vorbești cu cineva care este mai puțin experimentat decât tine.
1: E mare lucru. Dacă un copil la vârstă de 11 ani se droghează, Cine este vinovat, părintele sau copilul? Păi, copilul de unde provine? într o familie, nu? Se presupune că părintele face, își de toată silința să nu se ajungă în situația asta.
0: Astea sunt excepții. Și de obicei, copiii care ajung, adică în condițiile astea e greu să specific, da? să spun ceva specific. Dar din ce am constatat până acum? Uh, Copiii care încep să drogheze la o vârstă atât de fragedă au două situații. Ori sunt prea alintați, ori sunt prea traumatizați. De obicei sunt cele două capetele ale balanței, da? sunt extremele. Dacă este prea traumatizat, mintea lui va căuta automat cumva să scape de durere. Și ori alcool, ori aurolac, ori droguri, orice ar fi. Dacă e prea alintat, este că nu primește ceea ce vrea el să primească. Și atunci, pentru a atrage atenția părinților și cumva îi face să sufere, că nu i-au dat ceea ce a vrut el, va apela la măsuri extreme.
1: Ce înseamnă să fii alintat și cred că este o graniță foarte fină între alint și iubire? Mare diferență.
0: Mare diferență. Mulți părinți care, la noi, să zicem, au trecut prin perioade destul de dificile, fac eroarea să le dea copiilor în plus, nu doar ce n-au avut, ci mult în plus. Și copilul care nu învață că există niște limite, niște parametri, pentru că nu are discernământ, va considera că îi se cuvin. Încet, încet învață că păi, toată lumea e la dispoziția mea, imediat bat din picioare sau o să- sau fac ce vreau eu, imediat toată lumea sare în sus și mi se oferă tot felul de incentive numai să tac din gură, păi de ce să nu fac mai mult? De ce să nu fac mai mult scandal? Și asta este eroarea pe care fac mulți părinți, crezând că dacă îi dau copilului în exces, el va fi fericit. Ori... Ce discernământ poate avea o minte tânără care nu înțelege valoarea lucrurilor, intrinsecă, da? Adică ce efort depune părintele, de exemplu, pentru a obține ceva? Acel ceva care trebuie să ajungă la copil. Copilul nu înțelege treaba asta, el vede numai produsul final. Și pe baza dorințelor lor crede că îi se cuvine. Dacă părintele l-ar pune la treabă, la modul fizic, că din punctul meu de vedere așa, trebuie să înceapă educația unui copil, nu ferit de greutăți, nu, lasă că duce mamii cu lasă că mamii face, lasă că tati face. Nu, pus la treabă de mic, ghice, va începe să învețe valoarea efortului. Și dacă învață valoarea efortului, încet, încet, va învăța să aprecieze că ceea ce primește nu este gratis. Cumva trebuie să merite ceea ce primește. Și asta numesc eu, asta nu e educație, este cumva... Introducere în realitate. Pui, noi pentru lucrurile astea muncim. Nu le primim cadou. Și chiar dacă le primim cadou, nu ți le dăm cadou. Cumva trebuie să faci tu un efort ca să ajungi să pui mâna pe ele, da? Trebuie trasate niște limite și nu vorbim despre pedepse și recompense la modul brutal. Vorbim despre chiar pedepse și recompense echilibrate, astfel încât copilul să
1: ajungă și el să înțeleagă niște lucruri. Care este diferența între a trăi și doar a exista? Ce înseamnă să trăiești cu adevărat viața? Pentru că deja a devenit un clișeu. domne trebuie trăiești viața, da, să trăiești viața, astea... să trăiești clipa, să trăiești momentul.
0: Carpe diem, asta n-are nicio legătură cu, a, cu excesele sau cu a face ceva ieșit din comun. A trăi clipa înseamnă a fi aici, pur și simplu. Nu înseamnă că trebuie să bei până caz jos. Nu înseamnă că trebuie să mănânci până dai pe afară. Nu înseamnă că trebuie să colinzi toată lumea asta cheltuind un sac de bani, că, vai de mine, mai am un pic și mor. Nu, nu a nicio legătură cu asta. Uh, pe diemă înseamnă să fie aici, exact unde ești, indiferent ce faci. Iar uh, treaba asta cu extremele vine din faptul că omul este frustrat în felul lui. Da? Adică are multe lucruri pe care și le dorește. Și pentru că are foarte multe lucruri de făcut, nu mai are timp să facă ceea ce își dorește. Și cumva că împrinde acel moment de relax, caută să compenseze, să acopere ceea ce nu a putut să facă cu bucățica aia. Și asta e trist. De ce nu faci în așa fel încât să ieși din moara aia în care stai, din rotița aia în care te învârți de dimineață până noaptea, care îți creează frustrare, pe care nu-ți place să o faci și cu toate astea o faci? Păi asta e, asta e compromis. E o chestie care nu-ți convine, da? Provoacă rău. Dacă îți provoacă rău, înseamnă că tu trebuie să ieși de acolo. În loc să cazi în capcana asta, carpe diem, ocazional, de ce nu faci în așa fel încât... În fiecare moment se întâmple treaba asta, adică să fii relaxat și liniștit. Ce te oprește? Da, necesită timp,
1: efort, implicare, înțeleg, da? Mie mi se pare sacrificiu suprem să fiu aici și acum, în ciuda faptului că înțeleg că, de pildă, tot ceea ce am vorbit noi până acum face parte din trecut. Nu mai putem atinge nici trecutul, nici viitorul. doar secunda uh, prezentă contează. Da, Toate astea e
0: foarte complicat. E foarte complicat pentru că omul are senzația că trebuie să renunțe la ceva. Nu trebuie să renunț la nimic, la ce trebuie să renunț? Nu poți să fii tu acolo unde ești în business, de exemplu. De ce ai businessul e separat și liniștea separat? De ce aici, pe Balte, liniște și la business e scandal? Sau, știu, De ce nu e liniște și acolo? Activitatea se desfășoară, lucrurile merg și cu toate astea e liniște. În tine este liniște. Dar noi am învățat că asta e o altă mare capcană, am învățat că activitatea trebuie să fie intensă, cu stres, cu probleme, cu preocupări. Nu. Eu am descoperit de câțiva ani de zile că activitatea poate fi foarte intensă și extrem de productivă într-o mare liniște. Da, corpul obosește, transpir, că na, bai, se întâmplă să stai până târziu, să lucrezi sau să faci cine știe ce lucruri, dar în același timp e liniște. Nu înseamnă că nu faci ce ai de făcut, ci doar că acțiunile tale, toate acțiunile tale, au sămânța asta de așezare. Deci poți să fii la fel de așezat și în mijlocul scandalului. ca am spus mai devreme, nu sunt separate zgomotul, activitatea, mișcarea, nu sunt separate de liniște până așa fel încât toată activitatea ta să fie plină de liniște. Ce te oprește ca în momentul în care ai, eu nu știu, orice fel de activitate, să te oprești o secundă și te uiți să vezi cât agitație este în tine. Și atunci se face liniște. Ce e așa greu. Dar ai senzația că renunți la ceva. La ce renunți? La drogul care se numește dependență de activitate, dependență de mișcare, dependență de ceea ce faci. Eu le fac, eu le dragi, eu sunt cel mai tare, Eu. este minunat să le faci. Și eu ăsta este foarte important. E minunat să-l ai, să știi că poți să faci o grămadă de lucruri cu el. Și în același timp
1: poți fi foarte liniștit. Cum faci ca să te accepti pe tine însuți?
0: Începe prin a vedea ce nu-ți convine.
1: Bun, presupunem că fac o listă, cu tot ceea ce nu-mi convine. Așa. Scriu 10 pagini, nu-mi convine, cu tare, cât cifra de afaceri, nu-mi convine că nu sunt suficient de relaxat, că Avem trei pagini cu ceea ce nu-mi convine, după aceea, ce faci cu această mizerie sau Al acest doilea negativ? pas
0: este să vezi în tine, dincolo de toate obiectivele astea pe care le-ai pus pe hârtie, ce provoacă agitația asta, de ce muncești atât de mult, de ce te străduiești atât de mult, de ce faci toată agitația asta, pentru că ea are o sursă dorința de a demonstra, de a arăta, de a compensa, de a impresiona, de... și așa mai departe. Când ai rezolvat asta, partea asta cu uh, motivația pentru care faci tot efortul ăsta, uh, dintr-o dată nu va mai fi nevoie să mai faci atâta efort. Atunci intervine acceptarea. Dacă tu înțelegi că nu ai nimic de demonstrat nimănui, dar nu la nivel teoretic. De exemplu, să zicem că încerci să-i demonstrezi tatălui, că tu meriți atenția Lui prin activitățile pe care le faci. Asta mi s-a întâmplat mie, da? Eu am avut, la un moment dat, înțelegerea asta, că toată viața mea, până în acel moment, muncisem ca să-i demonstrez tatălui meu că merit un pic de atenție, un pic de validare, un pic de recunoaștere. În momentul acela s-a oprit tot efortul, tot chinul. Nu înseamnă că am terminat cu efortul, pentru că munca a continuat să se desfășoare dar nu mai era pentru cineva, era pentru că o făceam eu pentru mine. În acel moment s-a produs acceptarea că n-am ce să demonstrez nimănui. că nu am, oricine ar veni să încerce cumva să mă convingă că mai trebuie să mai muncesc pentru a demonstra, ar lupta pentru ceva inutil, pentru o cauză goală. Deci acceptarea poate să intervină doar în condițiile în care înțelegi în primul rând, care sunt, da, lista aia și după aia, de ce fac tot efortul ăsta? Pe cine vreau să impresionez? Cui vreau să demonstrez că eu merit să fiu pe fața pământului? Și ce? dacă înțelegi chestia asta, în momentul ăla, pur și simplu accepti că nu trebuie să faci niciun
1: efort ca să existi. Tu crezi că în momentul ăla milioane de oameni care postează pe rețelele sociale nu o să mai pună fotografii ca să nu demonstreze că sunt de tari?
0: Dorința asta, de chiar.
1: demonstrare, dorința de a se afirma, cred că e foarte înrădăcinată în nivelul în adâncimii ființii noastre. Este. Și cred că e mult mai complicat să scăpăm de ea. Nevoia de atenție, nevoia de validare. Cum scap de nevoia de validare? Ok, o conștientizez.
0: <laughs> Din nou, există instrumente și scule, să le spunem așa, care te ajută să faci pasul ăsta spre interior. Să vezi de ce muncești atât de mult. sau Chiar dacă nu muncești foarte mult, că nu toată lumea este, de exemplu, în cazul tău, da? care are business de succes și așa mai departe. Sunt oameni normali, normal, da, care muncesc, se duc la muncă și cu toate astea nu înțeleg de ce fac tot efortul ăla. și care se străduiesc în fel și chip să cumva să atragă atenția din exterior. În momentul în care au înțeles și sunt destule cazuri de genul ăsta, da, în momentul în care au înțeles că nu trebuie să demonstreze nimic, nimic Pozele de pe Facebook au încetat să mai apară sau apar uneori în anumite contexte care sunt cumva pentru ei uh, au sens, nu pentru Facebook, nu pentru restul lumei. Pur și simplu, au sens pentru ei și le postează acolo ca să fie ok, hai să fie.
1: Nevoie de atenție are în spate tot o traumă, tot o durere. Da. da,
0: te gândește că atenția este asociată cu abandonul. Dacă un copil nu primește atenție din partea părinților, pentru el este abandon. dacă îi prea multă atenție, repet, devine alintat și începe să manipuleze lumea, devine politician. Dacă nu primește, începe să sufere când nu primește. Și pur și simplu suferă. Se instalează
1: suferința în el. Și va vrea toată viața să-și ia revanșa? Nu e obligatoriu.
0: Aici depinde de tipologie. Da? Avem... Să se răzbune sau. Nu neapărat să se răzbune. Cât. Uh, deci sunt două tipuri aici de manifestare. Una este cea feminină, când devine introvert, se închide și nu mai este interesat de lume, se ascunde. Se refugiază în, car- în cărți, în poezie, în muzică și în altele. Și există partea masculină care este foarte luptătoare, da? Caută să cucerească lumea. Deci scopul, în ultimă instanță, a celui care este masculin, este să atragă atenția celui pe care l-a considerat autoritate în viața lui. Să-i spună, uite, vezi, tu m-ai ignorat, nu mi-ai acordat atenție, eu te urăsc, dar uite ce am făcut. Ceva de genul ăsta. Dar poate să fie și partea, să-i spunem, sănătoasă, da? Unde relația dintre copil și părinte este onestă, bazată pe respect, și copilul face efortul pentru el și, ca o consecință, demonstrează. Deci, nu este obiectivul primar, nu este a demonstra sau a atrage atenția, ci pur și simplu face pentru el pentru că, pentru că a fost învățat să facă pentru el și, în consecință, părintele este mândru. Uite, a reușit. Și nu văd nimic rău în a posta pe Facebook sau pe Instagram sau atâta timp cât ești conștient de ceea ce faci. Atâta timp cât înțelegi pentru tine că tu nu ai nevoie de validarea nimănui. Tu postezi pentru că vrei să postezi. care e problema? Dacă e o platformă socială pe care poți să postezi, deci și nu ce
1: În ciuda faptului că realizez, conștientizez că răzbunarea are o conotație negativă pentru ființa mea, uneori am tendința de a mă răzbuna sau îmi doresc să mă răzbun simțind că îmi eliberez sufletul în felul acesta. Ce părere ai cu privire la răzbunarea de care suntem dependenți unii dintre noi?
0: Răzbunarea este o travă pe care o ții în tine până o arunci în ochii celuilor, nu? Cam așa se spune. Deci ea îți mănâncă din energie. Da. Însă nu poți scăpa de tendința de răzbunare până când nu înțelegi de ce vrei să te răzbuni. Care e rădăcina dorinței de răzbunare, nu? De ce vrei tu să-i scoți ochii omului ăla? Ce relație ai tu cu el de vrei să îl vezi într-un anumit fel sau vrei să, nu știu. Să presupunem
1: că te rănește foarte profund.
0: Primul motiv pentru care te simți rănit este pentru că ai învățat să le iei personal. Asta e primul motiv. Deci mie, mi se întâmplă. Este a mea. În momentul în care spui lucrurile astea, indiferent ce spune cineva, pentru tine este personal. Și dacă este personal, automat va avea o consecință. Vei căuta un responsabil. Că ești tu sau că este altcineva, este irrelevant. Unii se rănesc pe ei, alții încearcă să găsească responsabil în exterior. Dacă tu înțelegi de unde vine rădăcina asta, adică cum s-a născut suferința aia și ce ai împotriva omului, vei constata că este doar a ta. Pentru că dacă îl întrebi pe el sau pe ea sau pe oricine altcineva, de multe ori s-au zis cum eu, cum mine ai treabă? Că eu n-am văzut niciodată chestia asta. Deci mie mi s-a întâmplat până acum de multe ori. sau de cazuri în care în procesul ăsta de curățare s-au dus și au vorbit cu părinții. Și le-au spus: "Uiteți, aduce aminte aia, și aia, Deci părinții erau siderați, stăteau și se uitau ca la
1: ah.
0: Cum eu ți-am făcut așa ceva? ce că eu am crezut că e o glumă. Eu am zis că cum adică? Eu ție ți-am făcut vreodată așa ceva? Păi da, m m-ai terorizat, m m-ai traumatizat m-ai Ferească, Dumnezeu. Eu am fost cel mai bun părinte din lume. Deci foarte multe cazuri de genul ăsta. Deci pentru ei, ca părinți, de exemplu, ceea ce fac în inconștiință, nu este luat în calcul. Pentru, tocmai pentru că este în inconștiență. Nu înțeleg ceea ce fac. Și tu încerci să demonstrezi sau să-i arăți unui om punctul tău de vedere în condițiile în care el nu știe ce a făcut. E ca și cum ai vorbit cu un om beat, de la... da, beat, beat, care face tâmpenii și după aia a doua zi din viață, când se trezește, lumea arată, uite, vezi ce daună ai făcut și el... Eu am făcut așa ceva? Serios? Nu știu nimic. Totală inconștiență. Exact asta se întâmplă. Deci tu te cerți cu fantomele. Dar fantomele astea sunt în tine. De ce? Pentru că ți s-a întâmplat ție. Dacă este a mea, automat trebuie să găsesc o rezolvare. Și ori mă uh, autodistrug prin diverse metode, însă prin ideea că am ceva de împărțit cu omul ăla, deja consum energie, sau Încerc cumva să-i scot ochii. să s-i arăt că, vezi, am ceva cu tine. Trebuie să trebuie rezolvăm. Și nu e ok. Tu, chiar dacă, zicem, în primul fază înțelegi la nivel intelectual, da? Știu că răzbunarea asta, dorința de răzbunare mă nu e suficient. Trebuie să vezi de unde a pornit dorința de răzbunare. De unde? De unde a început dorința aia de a-i... Al vedea într-un anumit fel. Sau de a-i demonstra că nu are dreptate. De unde vine? Dacă găsești rădăcina,
1: ai rezolvat și răzbunarea. Dar dacă găsești rădăcina și ți-este limpede întreg procesul traumelor și nu poți, totuși nu poți, ce înseamnă că ești încă în traumă sau că da. nu ai înțeles pe deplin?
0: Înseamnă că încă te agăzi de ceva. Mai e ceva de reproșat. Mai, ai ce... mai... mai există ceva resentimente acolo. Și foarte mulți cred că a ierta, apropo de treaba cu iertarea, înseamnă să spui din gură a ierta. Iertarea iert. nu are legătură cu celălalt. Niciodată nu are legătură cu celălalt. Întotdeauna iertarea are legătură cu tine. Tu trebuie să-ți ție ura și o travă pe care ții în tine. Nu are treabă cu celălalt. Deci există. Situații, cum mi s-a întâmplat mie, care mă tăvăleam pe jos de durere la un moment dat, când am înțeles cât rău mi-am făcut mie încercând să-i otrăvesc pe ceilalți. În să taic mi cum a fost. Deci cât rău mi-am făcut mie ani de zile, ținând ura împotriva lui. Deci mă tăvăleam pe jos de durere, și plângeam și nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrurile astea. Am înțeles în momentul ăla. Și când am înțeles cât rău un fac la modul existențial, deci nu doar la nivel teoretic, ghiți ce, s-a schimbat tot. n am mai avut absolut nimic cu el. Nici măcar cea mai mică urmă de ranchiună, de
1: nimic, pur și simplu, a rămas gol. Tatăl tău te-a făcut să suferi? O, da. Și dacă după ce ai conștientizat, îți apăsa ping butonul suferi? A
0: făcut-o multă vreme pentru că eu le luam personal. A făcut-o multă vreme pentru că eu consideram că mi se întâmplă mie și, cum eram foarte căpăos, nu căutam să discut cu el sub nicio formă. Păi și dacă discutai cu el și nu înțelegea? Am încercat și n-a mers. Și n-a înțeles. Și bineînțeles că a fost treaba mea să-mi rezolv lucrurile din mine. Și asta s-a întâmplat după ce a murit. Deci mi-au trebuit vreo 5 ani de zile după moartea lui ca să realizez cât o travă țin în mine pentru cineva care nu mai este. Și abia atunci mi s-a aprins becul. și am zis, bă, stai un pic, omulețul ăsta a avut limitele lui, atât a putut, atât l-a dus capul, și asta e. Dar a trebuit să trec în proces. A trebuit să văd cum s-a ajuns acolo. A trebuit să înțeleg cum mi s-a întâmplat toată treaba asta. Și de ce am ajuns eu să car atâta ură după mine. Și păi am înțeles. Știam, am știut exact de unde vine, am știut exact cum s-a întâmplat, cum a fost construită, cum s-a amplificat? Dacă ar tot. mai
1: fi trăit și acum tatăl tău, Dumnezeu să-l ierte, crezi că te-ai fi împăcat cu el? Fără doar poate,
0: Fără, nici nu... Deci mie, mie mi-e doar de el și acum, da? Nici, nici nu încape nici cea mai mică îndoială.
1: Crezi că e bine să ne ignorăm părinții când vedem cât sunt de inconștienți uneori?
0: Nu neapărat să ignori. Ce mai degrabă să ajungi la punctul ăla în care să înțelegi că asta e tot ce pot. Dar nu în sensul negativ, nu în sensul a, nu-i duce capul, nu, ci pur și simplu asta este. Cu toată aprecierea, ți-au dat naștere, te-au crescut cum au putut, atât cât au putut, au făcut fiecare ce a putut să facă, indiferent că a fost alt, că a fost negru, și ce, tocmai faptul că s-au comportat cum s-au comportat, te-au adus în punctul în care să începi să-ți pui întrebări. Și să începi să te gândești, bă, de ce sufer? Ce caută eu aici? Puteai să rămâi în filmul ăla. Uite că ieși din filmul ăla. Deci, dacă ai început să-ți pui întrebări, deja ești pe drumul spre ieșire. Este un mare lucru. Unor e prea târziu. Nu, e niciodată. Prea târziu. Nu există. Poate că e un truism asta că nu uh, e nu-i prea târziu. Dar asta este realitatea. Nu este niciodată prea târziu. Știi de ce? Pentru că, din nou, nu are legătură cu ei, cu el, cu ea. Are legătură cu tine. Toate lucrurile astea sunt în mine. Deci dacă sunt în mine, nu contează dacă e viu sau mort. Eu trebuie să le rezolv mie. Ura, ranchiuna, resentimentele, reproș, sunt în mine, în mintea mea, în sufletul meu. Eu acolo trebuie să le rezolv. Nu are legătură cu nimeni din exterior.
1: Pentru că avem sentimentul, da, domnule, de eu să conștientizez o să mă doară, o să purific zona, o să dau cu spirit bine, bine, bine peste zona afectată de traumă, probabil o să mai rămână și o cicatrice, ca să rămân cicatricile, după care vedem că tot în provocare trăim, tot în uneori în nonsens. Adică nu putem să spunem că da, după ce am conștientizat începe viața liniștită, viața frumoasă și viața ideatică. Păi, stai
0: un pic, la ce te referi? Dacă e să vorbim despre relația cu părinții mă, care te-au traumatizat, Ajunge în punctul de fapt, în care că... uh, să închei, cumva, conflictul da, care exista în tine. Ce faci tu după aia cu energia ta, asta nu mai e problema lor. Asta e problema ta. Dacă tu continui să pierzi vremea, să o irosești, nu e nimeni responsabil pentru asta.
1: Cred că cei mai mulți copii nu încheie niciodată conflictul cu părinții. Cei mai mulți, nu toți.
0: Din păcate, da, pentru că nu învață nimeni să facă treaba asta.
1: Eu recomand treaba
0: asta din plin, pentru că am experimentat-o. Și știu cum este să te auto-condamni sau să te otrăvești constant cu gânduri și stări care nu mai au începe legătură cu tine. Care stau în beci acolo și continuă să te roadă. ăla ai mucegai. Cum putem
1: să... O să-mi dă ochelari jos, că sunt acuzat că sunt arogant. <laughs> ochelari. Ai tras asta. Da. Că nu sunt arogant. Și o să te întreb, de ce, de ce cred oamenii că sunt aroganti dacă portă ochelari
0: Dar ei de ce poartă chiloți? Ei nu sunt aroganti? <laughs> porți ce vrei, care e problema ta? E problema lor, ce porți tu? Porți ce vrei. Cum vrei să te echipezi, așa te echipezi. Ce-i treaba cuiva, cu ce te îmbraci tu?
1: De ce ne pasă, de ce spun ceilalți, am da domnule, uite, că asta nu-i e, trendy. asta e altă poveste. Din Mai nou, e grea.
0: Asta o luăm din nou cu, ia gândește-te. Ce efort face un copil, de exemplu, mic, ca să se integreze în social? Câte situații de genul ăsta sunt când cineva este diferit? Sau un pic diferit? Sau li se pare lor că e diferit? Și cum se coalizează ca să-l pună la pământ pentru că e diferit? Și uite-te de la cel mai mic și până la cel mai mare sunt întâmplă treaba asta. Cum apare unul cu mintea creață care începe să vadă lucrurile diferit? ce? ești diferit, trebuie să te punem jos. Știi de ce? Pentru că cel care este diferit le arată că sunt mediocri. Și pentru că se vede clar că astea sunt limitele, ghiși Trebuie să te aducem la nivelul nostru înapoi? Ca să faci parte din turmă? Și atunci ești arogant, ești nesimțit, ți-ai luat lumea în cap, ești îmbâxit și așa mai departe. Ori asta este percepția generală a celor care în momentul în care intră în contact cu tine își văd limitele. Încep să vadă unde sunt ei, știi? cumva tu le reflecți mediocritatea, faptul că sunt călduți, că stau la mijloc, așa, în compromis. Când începi să le arăți chestia asta, bineînțeles că devii dușman. Isus a fost pus pe cruce pentru ce? Pentru că le-a arătat preoților că trăiesc cum trăiesc, că sunt farisei, cum se spune, da, că mănâncă una și fac alta. Și atunci ce au zis, băi, băite, dar cumva tu ai venit să ne arăți nouă cum să fac regulile în lumea asta, Ia trești tu acolo, pe la soare. Și l-au executat. Și majoritatea celor care au îndrăznit să deschidă gura în anumite circunstanțe și să arate lumii
1: cum stau lucrurile, Ghișce. Puc. Cum putem să încurajăm pe tineri să fie asumați și diferiți într-un final? ca adică, autentici, practic.
0: Uh... Cumva aici trebuie să vorbim cu fiecare individ în parte. Da? Deci, noi când facem, de exemplu, materialele astea, noi nu vorbim cu mulțime. Da? Pentru că tu vorbești cu cel care te ascultă. Nu cu mulțime. Că nu te ascultă toți, sau nu te văd toți. Tu vorbești cu cel care este acolo. Cum îi poți re- încuraja pe tineri? Păi, cred că cel mai bun lucru pe care îl putem face este să îi încurajăm să experimenteze, să-și asume riscuri. Să îndrăznească, să îndrească să experimenteze ceea ce le apare în cale. Fie că e vorba de jocuri, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de iubire, fie că e vorba de orice. Fără a experimenta, nu înveți. Nu ajungeam să dau răspunsurile astea, acum stând de vorbă, da, cum stăm noi de vorbă, dacă stăteam acasă liniștit, cu fundul pe bancă și ascultam în totalitate ceea ce mi se spunea. Am fost rebel, am fugit de la școală, am învățat numai ce am vrut eu, am făcut numai ce am vrut eu, cât am putut să fac până m-au pus la zid și din una în alta am început să-mi folosesc mintea. Am început să înțeleg cam cum stau lucrurile. Și asta e tot ce putem să facem, să încurajăm să-și asume riscuri.
1: Spuneai că trebuie să vorbim celor care ne ascultă cu adevărat. Cum putem să ne dezvoltăm capacitatea de a asculta proactiv? Eu de multe ori ascult și Stau așa, trepidați că
0: abia să iau cuvântul. Da, asta e pentru că mintea ta deja este plină. Nu e goală. Dacă agitația din tine dispare, atunci ești în poziție de așteptare. Și nici măcar de așteptare, de repaus. Iar mintea ta se activează din poziția de gol. E ca și cum am un întrerupătorul. Întrerupătorul nu stă, ăsta, becul nu stă. Oare mă pasă și pe mine cineva? Mă prinde și pe mine cineva? Nu. El, când abia întrebă? întreb, s aprins. Nu stă în excitație. A, a, a vreau și o lumină dă da? dăm și mie niște curent. El stă liniștit acolo. Când apeși, buc. așa e și cu mintea. Mintea este un instrument pe care îl folosești când este chestionat. Mașinăria asta are două poziții. Una de agitație, unde faci ce vrea și una de stop. În poziția de stop este o mașinărie de dat răspunsuri. Tu mă întrebi ceva și eu îți răspund. Cunoaște răspunsurile pentru că are memorie. Pentru că lucrează pe stoc, are pe hard disk acolo niște informații, adunate în ani și ani și ani de zile și compilate. Asta nu înseamnă că e inteligent neapărat. Modul în care le compilezi, aia este. Acolo lucrurile încep să așeze. Iar dacă tu stai să aștepți să pui, știi, în. Stai. aștept să zici, ca să termin să zic și eu, este pentru că există multă informație. Mintea ta e agitată, le compilează și vrea să le scoate cât mai repede la suprafață. Deci, vei ajunge în punctul în care mintea ta să stea în poziție de repauz, memoria să nu fie activă și mintea ta să se pornească doar când îi ceri tu să facă ceva. Când îi spui, „Dăm și mie răspunsul la treaba asta. Ok, șeful. Și
1: apare răspunsul. Cum putem să inspirăm pe ceilalți, să fim modele pentru ceilalți fără să încercăm să-i manipulăm inconștient. Adică eu vreau să inspir foarte mulți tineri și nu doar tineri. Mă raportez la tineri generic poate câteodată și restrâng gama. M-am tuturor, aș vrea să-i inspir pe toți. Dar uneori am sentimentul că, inconștient, aș vrea să-i manipulez cumva fără să-mi dau seama de ce. Adică să se asocieze viziunii mele.
0: Asta e pentru că ai tu dar... Atașamentul ăsta față de viziunea ta, pe care o consider personal, este viziunea mea și merită împărtășită. Dacă chiar și așa inspiri o grămadă de lume, da? să treacă în zona de antreprenoriat, să facă diverse. Dacă vrei ca inspirația să dispară, să depășească sfera asta, adică să meargă și în alt, alte planuri. A... Recomandat este să înveți să-ți liniștești agitația. Pentru că atunci nu vei mai vorbi din perspectiva unui om care are o linie pe care merge. Adică, eu știu business, eu știu bani, eu știu asta și mintea mea în zona aia se duce. Deci, automat, tu cumva îți nișezi mesajul și automat vei atrage oamenii care sunt atrași de mesajul ăla. Vor adera cei care înțeleg mesajul ăsta vrei un mesaj mai larg, atunci nu te mai agăța de nicio nișă. Cumva este o nișă și asta, în sensul în care poți aborda mai multe subiecte, dar asta nu înseamnă că ești specializat sau specialist în ceva. E clar că în condițiile astea mesajul nu va ajunge la multă lume. E bine în măsura în care vrei să vorbești despre ceva, să dai mesaj clar despre ce vrei să vorbești. De exemplu, eu pe canalul de YouTube, știi că este canal de YouTube, vorbesc specific despre anumite chestiuni, despre anumite lucruri. Și numesc clar, vorbim despre asta. Cine este interesat doar de materialul ăla, îl va vedea doar pe ăla. N-ai cum să atingi pe toți. Dacă e să faci o chestie generală, e ca un magazin universal. Deci intră unul care vrea șireturi, altul care vrea chibirul, chibrituri și altul care vrea pâine. Aia e, dacă vrei ceva de nișă, trebuie să vorbești pe specific. Până la urmă, asta e marketingul. Și pe zi ce trece, e din ce în ce mai clar că dacă vrei ceva specializat, te duci în direcția aia. Dacă vrei să-i inspiri, de exemplu, în zona educației, tu trebuie să fii exemplu, da? Deci vorbim de puterea exemplului. Pe nișa aia, pe educație. Și după aia, educația pe ce se duce? pe bani, pe antreprenoriat, pe relații, pe poate fi, să zicem că asta e nișata principală. După aia secundare,
1: sunt multe altele. Ultima întrebare, când începe viața cu adevărat? Am auzit uh, mulți prieteni care îmi spun, domnule, de, de-abia la 30 de ani am început să trăiesc cu adevărat. Alții spun, de-abia la 40 de ani. <laughs> Serios? <laughs>
0: asta e tare. Nu, viața începe din momentul în care te-ai născut. Da, corect.
1: Dar cu adevărat, stai puțin, am subliniat. Nu. Uh, nu înseamnă sunt că dacă... mulți oameni care cred că trăiesc, dar de fapt sunt niște nu, moți Ce angolați.
0: Ce trăiesc ei este doar un film. Adică, exact ca nișa, știi, ce vorbeam mai devreme. Uh, cred că dacă au realizat ceva, într-un anumit fel, viața mea din momentul ăla începe. Mi-am luat televizor cu Diagonală Mare, am o casă nu știu de care, am păpuși de firmă, am trei copii și șapte neveste, asta e viața mea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. Și din momentul ăsta începe viața. Păi, ăsta e un fals. Viața, viață, începe de când te-ai născut și nu se termină nici după ce mori. Da? Că tu continui să-ți vezi treaba ta. Dacă tu în momentul ăsta te relaxezi, a început viața. Deci, dacă în momentul ăla în tine, nu mai există nicio urmă de atașament, de genul, trebuie să-i frec un pumn ăluia. Trebuie să-i demonstrezi ăluia și pur și simplu te relaxezi aici în barcă, știi, la pește cum sare. Asta e viață. Ai început viața. Fiecare moment de conștientizare de aici este începutul vieții. Cum ai ieșit de momentul ăsta, ai murit? Atât de simplu e. Deci, nu e că la o anumită vârstă. N-a nicio legătură cu corpul, n-a nicio legătură cu câți ani ai sau cu ce activități ai întreprins până la vârsta aia ca să ajungi să-ți viața după aia. Este un mare bulșic. Viața înseamnă conștiință. Ești treaz, ești aici? Da. Asta e viața. Pentru că simți viața, pur și simplu. E aici. Nu acțiunile pe care le-ai făcut sau le vei face sunt viața. A, ah, păi dacă pot să beau cinci per pe zi și să mănânc trei grătane, seamnă că asta e viața. Serios și până acum
1: ei mar- cum arată viața visurilor tale? E exact asta pe care o vezi. Deci tu viața visurilor. Da, și pentru mine la fel.
0: Deci exact asta este. Deci nu trebuie să fie altceva decât ceea ce se întâmplă. Tu, de felul tău, da? Eu sunt, în felul meu, pensionar la momentul ăsta. Adică, pensionar în sensul în care îmi place să stau, pur și simplu. Tu ești la vârsta sau în zona în care vrei să faci activitate. Vrei să-i impresionezi, să-i... cum îi spune? Să ajuți oameni vrei să inspiri, vrei să ajuți, ce e rău în asta? Care-i problema? Cineva trebuie să facă și treaba asta. Fă-o tu. Deci să o facă altcineva. Dacă o faci și altcineva, și mai bine.
1: Cineva trebuie să facă și interviuri fabuloase cu Tucaram, așa deci, cum a fost ăsta deci, de
0: deci nu trebuie să faci ce fac eu. Eu am făcut ce am făcut, sunt în punctul în care sunt. Poate mâine o să fac altceva. Nu știu. Poate mâine vine comandă și spui, bă, știi ce? Ia, puc, te-și faci face și mandac. Și ție să-ți veni un ia și ce făcea ăla până ieri. <laughs> N-ai tu să știi. Deci tu trebuie să-ți faci treaba ta. Dacă tu ești acum
1: pe făcut bani, pe business, pe promovare. Asta, ok, asta. asta e vocația mea, asta e vocația ta. Cum poți, da, să-ți, descoperi spune, cum poți rog, să-ți descoperi vocația? Dar cum poți să-ți
0: descoperi vocația? Te rog, nu vorbim despre vocație, pentru că asta... Deci pentru mine vocația știi ce e? Să-ți viața cu talent, dacă e să spunem deci vocația înseamnă a trăi cu talent. Adică cât mai puțin efort și cât mai mare beneficiu. Asta înseamnă pentru mine vocație. Deci dacă reușești să faci orice lucru cu tine, prezent, ai vocație. Deci nu contează că speli vase, nu contează că faci, semnezi contracte de miliarde, nu contează că... N-are importanță ce faci. Dacă tu ești acolo, a e vocația. Vocația ta în momentul ăla, a e, în clipa aia. Nu-i ceva ce trebuie să atingi. Asta e o mare păcăleală, pentru că tot timpul vei trăi în viitor. Tot timpul vei fi undeva, departe. Mai trebuie să mai facă. Mai trebuie să mai facare. De ce nu le faci acum? Vocația mea este să luăm interviul ăsta. Asta